0: Buonasera, bentrovati, siamo su Radio Binario 7, sui nostri consueti canali social che sono Facebook, YouTube e Twitch in diretta, naturalmente, e poi anche in differita su LinkedIn, Instagram, Twitter e addirittura anche poi da domani pomeriggio saremo sul podcast di Spotify. Barbara Racchetti, buonasera, ciao la nostra buonasera. giornalista di Arco Donna che condurrà questo quarto incontro di questo ciclo, eh, come dire, straordinario, di questa cavalcata interessantissima, verrà un tempo delle donne, eh, eventi fortemente voluti, dicevamo, da Arcodonna, un'associazione che si occupa di eh, pari opportunità e quanto mai necessario in questo momento questo lavoro che Arcodonna fa. Io direi, se sei d'accordo, Barbara presenterei le due nostre eh, graditissime ospiti e poi ti lascerei naturalmente la parola. Allora, sono presenti con noi questa sera, abbiamo Simona Lanzoni, eh, che è vicepresidente della Fondazione Pangea e responsabile dei progetti della rete Reama, che poi ci racconterà, ma non solo, perché Simona fa parte di un comitato internazionale che si occupa di monitorare gli stati sull'osservazione della Convenzione di Istanbul sulla violenza sulle donne, che si chiama Grevio, che ha un acronimo complicatissimo che poi Simona ci racconterà. Grazie Simona di essere qui con noi, è davvero un piacere averti con noi.
1: Grazie a voi.
0: E poi abbiamo invece nell'altro riquadro che presentiamo per ultima, ma essendo tutte donne io non so chi presentare per primo, quindi eh, mi tocca andare a caso in qualche modo. Abbiamo Elena Suriano, giovanissima, una delle vincitrici del premio Valeria Solesin del 2020, la quarta edizione. Che ha vinto con una tesi di laurea. E spero di non sbagliare, naturalmente, se no le figure partono subito. Diversità di genere e research spin-off, evidenza empirica, dimmi che ho fatto giusto,
2: perfetto!
0: perfetto sono molto fiero di me. Allora. Barbara, vuoi inquadrare? Questa sera noi ci occupiamo di indipendenza economica come antidoto alla violenza e mi permetto soltanto, visto che siamo inizio di trasmissione, di ricordare il prossimo appuntamento, poi lo faremo anche dopo naturalmente, mercoledì 17 febbraio, quinto e penultimo appuntamento, a ragazze di ieri e di oggi. Vi lascio un po' nel mistero perché è un appuntamento misterioso. Barbara, prego.
3: È anche un mistero per tanti il tema di stasera che è l'indipendenza. Non tanto l'indipendenza economica quanto la violenza economica. Eh, noi abbiamo dato questo titolo, la indipendenza economica, come antidoto alla violenza perché eh, tutti sappiamo come essere indipendenti poter gestire i nostri soldi ma anche semplicemente avere un conto corrente perché il 17% delle donne non possiede un conto corrente sia fondamentale per contrastare la violenza. Ma non parliamo solo stasera di situazioni di degrado sociale di povertà di situazioni diciamo al limite o borderline ma parliamo anche di contesti potenzialmente sani anche eh, che possono riguardare persone vicine a noi o donne della porta accanto parliamo di violenza economica che è una forma di violenza psicologica molto spesso è il primo tassello che porta poi una una relazione a essere squilibrata, perché privare la donna della propria indipendenza economica vuol dire emarginarla, vuol dire condannarla alla solitudine, vuol dire soprattutto, molto spesso, che di quella forma di autodeterminazione che poi è il primo modo per scegliere, per essere libere, per uscire da una relazione o abusiva o anche semplicemente per scegliere di dare una svolta alla propria vita. Che cos'è questa violenza economica? Sicuramente lo scopriremo meglio ma giusto per inquadarvela ehm, si tratta semplicemente di un uomo che controlla le spese, che controlla il conto corrente, che impedisce alla donna di avere un proprio conto corrente, molto spesso si tratta semplicemente della richiesta di lasciare il lavoro, quante volte a noi donne viene chiesto il primo figlio per esempio no? di lasciare il lavoro? Eh, E questo sul momento ci sembra la scelta migliore, poi dopo con il tempo capiamo che poter spendere, poter avere i nostri soldi è il primo modo per essere liberi, al di là poi della violenza fisica, perché ci teniamo a dire questa sera non parliamo necessariamente di violenza fisica o abuso sessuale, anche se ne abbiamo parlato nei nostri incontri passati, e noi di Arcodonne è un tema che ci sta molto a cuore, ma parliamo anche di una sottile violenza psicologica che non lascia ferite, cicatrici sul volto, sul corpo, ma lascia ferite profonde, che privarci della nostra libertà. Avevo preparato tanti dati da raccontarvi, ma magari ve li, ve li, ve li racconto dopo. Una cosa sola volevo sottolineare, su 101.000 persone che hanno perso il lavoro e sono i dati più recenti dell'Istat, 99.000 sono donne. Le donne hanno perso il lavoro e perdono il lavoro molto più spesso degli uomini perché spesso i nostri sono lavori precari. Perché? Perché dobbiamo interrompere molto spesso la nostra carriera per occuparci della famiglia, per quel lavoro di cura di cui ci parlerà anche la dottoressa Soriano che poi è l'indice di un maschilismo imperante nel paese in in cui si vive e perché molto spesso la nostra condizione economica è fragile mi taccio anche se mi piacerebbe parlare con voi allora, e prendo io
0: la parola velocissimo perché mh, abbiamo deciso già dalla volta scorsa come dire, purtroppo di mantenere eh, lo vedete in basso a sinistra eh, nell'angolino il numero antiviolenza e stalking che è 1522 non l'avevamo previsto all'inizio ma eh, siccome purtroppo il quotidiano è ben peggiore di quello che spesso raccontiamo questa cosa ci stupisce ma così e quindi abbiamo deciso di lasciarlo giusto Barbara?
3: Sì, fortunatamente oggi non abbiamo donne da, sì. da citare oggi non, non ci sono stati femminicidi anche se tre giorni fa in un giorno ne sono state uccise due quindi purtroppo la media nazionale che è quella di una donna uccisa ogni tre giorni resta, sì, resta rispettato. rispettato
0: allora simona io eh, ho a disposizione se vuoi un video devi dirmi tu se vuoi che lo mandiamo subito e lo facciamo vedere oppure ci racconti che cos'è eh, fondazione pangea
1: allora intanto vi racconto velocissimamente cos'è fondazione pangea Vai. perché è una onlus quindi un'organizzazione no profit che nasce nel 2002 inizialmente per lavorare all'estero uh, per l'empowerment delle donne quindi diciamo per ri- ribilanciare la situazione eh, sia dal punto di vista economico che sociale eh, che dal punto di vista anche eh, culturale di partecipazione delle donne alla vita e abbiamo cominciato lavorando all'estero uh, nel 2002 e piano piano ci siamo resi conto che quello che facevamo era qualcosa che interessava anche all'Italia e Quindi abbiamo cominciato a lavorare nel 2008 anche in Italia, lavorando moltissimo non solo sull'empowerment economico, ma anche su tutto quello che è prevenzione e contrasto della violenza sulle donne. Abbiamo lavorato in paesi come l'Afghanistan, dove ancora oggi lavoriamo, l'India, dove ancora oggi lavoriamo, ma anche in Nepal, in Congo, in Sudafrica, in, in Colombia, tanti paesi. E In Italia dal 2008 siamo presenti eh, attraverso moltissimi progetti, tantissime donne hanno incrociato la nostra strada e dopo diversi anni, nel 2018, abbiamo deciso di, eh, come dire, tessere un filo che mettesse insieme una rete di tutte queste donne e associazioni che fanno prevenzione e contrasto alla violenza nella rete Reama, da cui possiamo presentare il video che
0: avete voi. Bravissima, ti invito più spesso perché hai... (ride) hai imparato anche a fare il lancio del video straordinario allora lo mandiamo dura un poco meno di 5 minuti eh, vale la pena di vederlo perché è molto carino e eh, racconta vediamo yeah. Ci siamo tornati allora eh, Simona, senti a me questo dato del 17% eh, di delle persone donne delle donne hanno, che non hanno conto un conto corrente mi ha, eh, sono rimasto basito
1: ma sì perché molto spesso ma intanto perché comunque lo sappiamo che purtroppo è in atto una discriminazione di genere sulle donne sia dal punto di vista lavorativo e quindi automaticamente anche su tutto quello che è l'ambito finanziario. Non dimentichiamoci, per esempio, che eh, anche solo a livello pensionistico, oggi le donne, eh, ci sono molte più donne che prendono delle pensioni bassissime rispetto agli uomini, perché chiaramente deriva anche da un fatto discriminatorio del passato. no? Quindi diciamo che le pari opportunità non sono state raggiunte. E anche in ambito finanziario non sono raggiunte. Non a caso, per esempio, alle donne viene richiesto molto più... si vanno a chiedere un prestito delle garanzie molto più importanti rispetto a quelle degli uomini tant'è che a volte come garanti si portano gli uomini gli uomini difficilmente si portano delle donne come garanti e viceversa però c'è quell'altro aspetto di cui parlava prima appunto eh, la questione della violenza che è semplicemente un altro ambito dove un uomo può soggiogare una donna Quindi effettivamente c'è prima tutta una questione psicologica di eh, creare in qualche modo un senso di inferiorità nella donna che in qualche modo è qualcosa che ci hanno instillato eh, nel crederlo quando effettivamente non è Eh, e poi l'ambito economico finanziario e quindi anche il non aprire il conto corrente o aprirlo cointestato e farlo gestire a lui o, o semplicemente aprirlo, avere anche il proprio, ma farlo comunque gestire a lui è qualcosa di quasi normale. Ma non è solo questo. Eh, è a volte normale decidere che sia lui eh, che ti dà un tot di soldi alla settimana da spendere, o sembra normale lavorare per l'azienda familiare e eh, non essere mai messe, eh, lavorare in nero, non essere mai messe a contratto. Tra poi se le cose vanno male, eh, quello che succede è che lui lascia il lavoro, licenzia in qualche modo lei e lei rimane appesa. Fondamentalmente lei viene creata una dipendenza anche economico-finanziaria dall'uomo maltrattante che vuole soggiogarla e da cui lei eh, quindi fa ulteriore difficoltà non solo per uscire dalla storia dal punto di vista emotivo ma anche dal punto di vista economico e quello è qualcosa che è molto difficile tant'è che noi come Fondazione Pangea eh, già in passato nel 2012 avevamo affrontato questo discorso ma abbiamo deciso proprio grazie anche al progetto della rete Reama nel 2018 di aprire uno sportello doc dedicato proprio alla violenza economica eh, uno sportello che si chiama Mia Economia e poi le donne scrivendo eh, allo sportello
0: poi eh, intanto eh, che parli, Simona, sì. vedo di farlo sì. vedere, che è questo.
1: Esattamente. Il sportello sull'economia,
0: sulla violenza economica.
1: Esattamente. Possono scriverci e raccontare qual è la loro situazione di indebitamento dovuto alla violenza. Ehm, alla violenza che hanno subito dal maltrattante. Molto spesso, per esempio, ci sono situazioni di acquisto di casa ehm, come bene comune attraverso un mutuo. Eh, se la storia poi va male molto spesso lui si sfila dal pagamento del mutuo e rimane lei appesa a questo pagamento anche perché molto spesso ci sono figli di mezzo quindi lei rimane all'interno della casa completamente indebitata senza avere neanche gli alimenti eh, che gli passa il marito e quindi come dire la situazione economica peggiora per lei oppure è vero rimane senza lavoro o, o insomma... Devo dire che una delle question- la questione economica è veramente una questione cardine per raggiungere l'autonomia. E ecco, quindi... sua,
3: il, problema, il problema, se mi consenti, è che culturalmente in Italia amore e soldi vengono tenuti separati, no? come se l'uno escludesse l'altro, eh, ora, senza forse arrivare all'eccesso del contratto prematrimoniale che, che si fa ormai. In Molto an-
0: anglofono. Molto
3: anglofono, però neanche la confusione totale che facciamo noi, o comunque la, la rimozione del problema. Culturalmente noi donne lasciamo gestire i nostri soldi ai mariti, almeno donne diciamo mh, avanti negli anni, per le giovani, non lo so, è così? Tu vedi anche delle situazioni, magari poi lo chiediamo anche a, alla dottoressa Elena Floriano. Tu Simona cosa ci dici rispetto alle giovani, per esempio?
1: Guardando un po', poi va bene, insomma, in realtà noi abbiamo casisti che, che parlano da sole perché sono casi di violenza, però proprio ultimamente ho avuto, mh, poi in questo periodo purtroppo, c'è una grande richiesta anche agli sportelli di essere in qualche modo supportate e accompagnate. Ehm, quello che io vedo è che molte giovani a volte anche nell'idea di costruire una famiglia come una famiglia ideale comunque continuano eh, a, a subire delle cose nell'idea che queste cose termineranno, finiranno, quando in realtà poi non è così e e sopportano tutto sopportano anche la questione economica ehm, proprio nell'idea quindi vanno in condivisione di beni nella speranza che comunque tutto andrà bene sono innamorate, sono all'inizio di di storia comunque, non so, arrivano dei figli quindi comunque che fai? fai una divisione di beni come se non ti fidassi in realtà non è una questione di fiducia la fiducia è qualcos'altro quella è un po' una protezione che ci si dà una condivisione di beni, no? Non è qualcosa come dire, c'è ancora un'idea che l'amore non deve essere sporcato dai soldi, non è questo. I soldi sono soldi, l'amore è un'altra cosa, poi l'amore può continuare, non continuare, come anche i soldi possono esserci o non esserci, però non devono diventare eh, il motivo eh, che ha alla base di una relazione e quindi ecco, proprio ma... perché non devono essere scusami questo devono essere separati
3: ecco concretamente come funziona lo sportello? cioè chi può accedere a voi trova degli avvocati trova persone che li aiutano ma si arriva allo sportello solo in condizioni di estrema gravità quando si è già indebitate o anche solo per esempio per avere un consiglio Puoi aiutarci a capire meglio questo?
1: sì ci sono due sportelli uno è quello appunto che avete appena fatto vedere, quello di mia economia, quando ci sono situazioni di indebitamento dovute proprio a cause di violenza, quindi la violenza è pregressa, è psicologica, può essere anche fisica, sessuale e anche economica. Quindi qualcuno che ha veramente un importante debito scrive, eh, ci scrive, e poi uno, può prendere un appuntamento telefonico attraverso lo sportello e verrà contattato dalle operatrici professioniste proprio sulla questione di, relativa alla violenza, ehm, che le indicheranno come fare un percorso di ehm, diciamo, analisi del proprio debito e capire che cosa si può fare rispetto all'indebitamento. L'altro invece è uno sportello antiviolenza ehm, che eh, prende in carico diciamo, la donna in qualche modo in entrambi gli sportelli. Quello che si fa è come cucire una soluzione in base proprio alla problematica che ogni donna porta con sé. Molto spesso chi scrive lo sportello antiviolenza ha anche chiaramente un problema economico e chi scrive allo sportello di mia economia ha chiaramente anche un vissuto di violenza e quindi in entrambi i casi in qualche modo bisogna collaborare, gli sportelli collaborano ed indirizzano, dopo che si è fatto come dire, la situazione, eh, si è analizzata insieme alla donna, si indirizzano a seconda dove si trovano le donne alle antenne di Reama che è questa rete per l'empowerment e l'automuto aiuto e quindi se, se è su Milano indirizziamo a Milano se è sulla Puglia indirizziamo a Bari, a Lecce a Seconda di dove siano le nostre antenne o se non ci sono le nostre antenne nei centri di violenza oppresso delle legali professioniste che noi sappiamo essere esperte di violenza perché una delle tante cose che purtroppo succede a volte è che Molto spesso le donne, anche a volte solo per risparmiare, eh, cercano l'avvocato, amico di famiglia, che però non avendo un'expertise precisa sulla violenza, casomai fa dei passi, anche non volutamente, che però non sono quelli corretti che possono proteggere la donna. Eh,
0: Simona, prima di passare ad Elena, poi per le sue considerazioni su questo argomento, allora, eh, ti giravo un paio di considerazioni che stanno facendo... ascoltatori, le ascoltatrici, allora innanzitutto come me qualcuno è rimasto scioccato da questo 17%, pensavo che questo tipo di violenza fosse tipico degli anni 50, non avevo idea che il 17% delle donne non avesse un proprio conto corrente, per cui è evidente che questo numero ha in qualche modo scioccato Eh, e ti eh, sottolineo che molti stanno in qualche modo chiedendo una sorta di eh, educazione finanziaria, quindi necessaria un'educazione finanziaria eh, ce lo chiede, ce lo dice Roberta, lo dice anche Sara: è indispensabile l'educazione economica e finanziaria fin da bambini, e eh, bambini, ne avevamo già anche parlato. Simona, vuoi dirci qualcosa? Voi vi occupate anche di formazione da questo punto di vista?
1: Assolutamente sì. Eh, quello che però può succedere è che quando una donna è già grande e ha problemi di indebitamento, molto spesso ha bisogno semplicemente di una soluzione e non vuole sentire parlare di educazione finanziaria. Quindi in realtà. La nostra professionista ha delle competenze proprio su come dire sulla, mh, sulla questione dell'indebitamento e su come eh, risolvere, per esempio, cartelle esattoriali che sono intestate alla donna senza saperlo a volte. Eh, Assegni appunto perché ha firmato il nome del marito senza sapere che poi questo le sarebbe ricaduto su di lei. L'educazione finanziaria è comunque fondamentale, bisogna effettivamente farlo sin dalla scuola. ehm, A una certa età bisogna cambiare la modalità di fare educazione finanziaria. Pensiamo alle carte revolving, che hanno dei tassi di interesse che aumentano nel tempo e quindi la donna stessa non si rende conto. È chiaro che bisogna fare un lavoro specifico a seconda dell'età, però penso che sia veramente qualcosa che per esempio dovrebbe rientrare eh, nelle, nelle azioni del recovery fund, per esempio, proprio per Preparare le nuove generazioni. Sì, devo
0: dire e che la, la questione della, la, della formazione finanziaria è, è trasversale, eh? uomini e donne, non è che soltanto le donne non conoscono eh, la formazione finanziaria. In realtà, da alcune indagini ne abbiamo parlato anche dalla 7, saltrò fuori delle de, de, de cose incredibili. Cioè, nel 2021, appunto, qualcuno che non sa che cos'è un conto corrente o che non sa, non che cosa ci sta dietro, ma non sa nemmeno dire, come funziona in maniera banale un conto corrente, Elena. Eh, Prima di passare a raccontarci la tua tesi, siccome ti abbiamo prima tirato in ballo in quanto in qualità di giovane, oggi sei la giovane eh, della trasmissione, come come senti, come vivi questo problema della dipendenza finanziaria? Poi parliamo specificatamente della tua tesi.
2: Allora, eh, il fatto che il 17% delle donne non avesse un conto corrente mi ha lasciato un po' così, non ero al corrente, non, non lo sapevo. vi posso raccontare semplicemente la mia esperienza nel senso che io ho un conto corrente lo lo gestisco come voglio come credo ovviamente in famiglia mi danno consigli di non spendere molto però insomma sono io che decido che faccio quindi non non ero proprio a conoscenza è stata una cosa che un po' mi ha lasciato così senza senza parole perché un, una donna che lavora qualsiasi lavoro faccia ormai voglio dire vengono tutte accreditate sul conto corrente quindi ero convinta cioè, e, e, pensavo fosse una cosa automatica che lo facessero tutte ecco.
3: Sì, diciamo, diciamo Elena che tu sei in una situazione particolare perché sei una giovane donna laureata, una donna del sud cresciuta in un contesto molto evoluto, possiamo usare questo termine molto libero perché eh, mi raccontavi fuori onda della figura di tuo papà che sin da quando eri piccola ti ha spinto all'autodeterminazione, alla libertà e ha insistito molto sull'aspetto della libertà economica. Forse anche da questo nasce il tuo impegno in una facoltà economica, eh, diciamo scientifica, tu sei laureata in economia aziendale e management all'Università della Calabria, hai voluto restare fortemente in Calabria Eh, insieme a un gruppo di donne lavora in uno studio di commercialista e ha fatto questa tesi di laurea ce la vuoi raccontare perché misura in maniera oggettiva tutto ciò di cui molto spesso noi parliamo ci riempiamo la bocca di tante parole ma in realtà sono i dati a parlare noi ti abbiamo invitato qui oggi perché sei un punto di collegamento importante tra ciò che ci racconta con tutta la sua esperienza anni di cooperazione internazionale eh, Pangea e adesso Reama e ciò che poi è, è la realtà di oggi eh, sul territorio. Quindi ehm, la tua tesi che cosa racconta Elena?
2: Allora eh, la mia tesi va a misurare l'effetto che hanno le donne che fanno parte del top management eh, delle aziende in questo caso io in realtà mi sono soffermata sugli spin off che sono eh, delle imprese che nascono all'interno dell'università l'università diciamo, dà loro anche dei professori, quindi sono dei neo laureati, dottorandi, professori, che si uniscono in gruppo e formano questi spin-off. Questa parte dell'università si chiama proprio incubatori, quindi ingubbano queste, queste piccole aziende, e solitamente sono tecnologiche, quindi, e poi um, se, uh, col passare degli anni aspettano degli investitori e quando sono pronte escono nel mercato e quindi poi potranno anche essere proprio delle, uh, delle aziende anche importanti perché solitamente uh, quando sono in ambiti tecnologici quindi mh, negli ambiti cosiddetti STEM uh, solitamente escono qualcosa, quindi insomma sempre cose innovative Um, io, durante, io diciamo che uh, nella, nella mia ricerca mi sono soffermata su un indice che è l'indice di masculinity, che va a misurare uh, proprio uh, la, uh, la cultura uh, che ci sono in determinati uh, paesi, io mi soffermo in 6 o 7, è praticamente un indice di Osted che è mh, del 1980 e va a misurare il gender gap, quindi la differenza di genere eh, che c'è in un paese. Se questo indice è elevato vuol dire che in quel paese la donna viene vista eh, come colei che eh, deve eh, impegnarsi alla cura della casa e della propria famiglia e dei figli. Mentre l'uomo, e eh, qua forse mi ricollego al discorso di prima, è eh, colui che porta, eh, il, che lavora e che quindi porta il denaro a casa.
0: Elena, eh. senti, eh, in un flash, se però mi dici quali sono i principali, magari, elementi, fattori che concorrono al raggiungimento di questo indice.
3: Più che altro l'Italia, non so se riuscite no, a vederla. Questo,
0: sì, eh, l'Italia, L'Italia è messa è malissimo, è però infatti certo. volevo capire quali sono gli indici che poi concorrono a formare l'indice?
2: Allora, guarda, um, solitamente um, questi indici vengono creati um, facendo dei questionari alle persone. Questo è un indice che non, va, che non si modifica ogni anno, perché ovviamente è la cultura di un, di, uh, di un paese. L'ultimo aggiornamento è stato fatto nel 2010 e um, quindi diciamo che solitamente si fanno dei questionari in base alle risposte che danno uh, le persone su questi questionari ovviamente mh, non è un lavoro mio mm. ma è un lavoro uh, certo. di ospite appunto e quindi si, vanno a creare questi, uh, si va a creare questo indice per esempio il Giappone ha l'indice più elevato a livello mondiale ha un indice di mascolinità pari al 95% e infatti se ci riflettiamo, eh, in Giappone eh, le donne che hanno successo sono veramente poche. Quindi... Ecco, um,
3: è molto rilevante quello, quello che tu dici perché poi si ripercuote a livello di accesso al mondo del lavoro e naturalmente anche di eh, stipendio. Parliamo esatto. tanto di, di gender gap, tu hai misurato anche questo gap no? e che cosa hai scoperto?
2: Sì, allora, eh, innanzitutto possiamo dire che eh, le donne hanno, oltre a una discriminazione eh, di genere, abbiamo anche una discriminazione salariale. Ciò vuol dire che in base alla fascia d'età e anche al titolo di studio che si ha, Abbiamo eh, una differenza salariale, ad esempio se prendiamo eh, il primo gruppo che è dai 25 ai 34 anni e eh, se prendiamo uomini e donne con una laurea le donne guadagnano il 14% in meno. Ovviamente è importante considerare che stiamo parlando di donne e di uomini che hanno le stesse competenze, le stesse capacità, quindi eh, lo, eh, lo stesso titolo di studio, quindi non parliamo di una qualsiasi donna è un qualsiasi uomo, cioè stiamo, quando paragoniamo, paragoniamo lo stesso tipo di competenze, questo è importante. E poi cosa succede? Le donne quando si mettono nel mondo di lavoro è come se trovassero un soffitto di cristallo, viene chiamato glass ceiling, che non le permette di arrivare all'apice, quindi di avere successo, e quindi ci sono, cioè, ha proprio una difficoltà.
3: Ecco è interessante che appunto a parità di competenze le donne vengono pagate di meno ma la cosa curiosa che volevamo restituirvi eh, e che Elena ci racconterà è una consuetudine che esiste nei paesi del nord quando si cerca lavoro di mandare il curriculum senza foto e senza nome e cognome completamente anonimo. Vuol dire che tu non sai se a mandarlo è una donna o un uomo e non sai l'età e scegli la persona semplicemente in base alle competenze. Che cosa ci puoi dire di questa... Sì, appunto, una, una consuetudine che in Italia però non c'è, perché invece sappiamo che molto spesso tra le competenze, diciamo, a parità di competenze tra un uomo e una donna viene scelta una donna. Poi c'è tutto il discorso delle, dei problemi che hanno l'azienda a gestire le maternità, le maternità sono molto protette. Sì, poi facciamo quindi...
0: avevo una domanda per sì, Simona su sì, questo sì, è, un,
3: è, una, è un'altra parentesona, ma appunto il curriculum in bianco
2: allora, innanzitutto, questo tipo di, eh, di, di, di tecnica è stata fatta nel 1950 da un'orchestra eh, e veniva chiamato appunto eh, blind eh, recruitment, quindi assunzioni eh, cieca, che loro non vedevano. Che cosa è successo? Hanno fatto mettere eh, questi, eh, questi professionisti, suonavano e invece il giudice, chi giudicava, era eh, dietro, coperto da d- delle tende. Eh, che cosa si è verificato? si è verificato che eh, hanno assunto molte più donne eh, di prima poi successivamente la stessa cosa è stata fatta in Australia nel 1980 da un'orchestra che era completamente al maschile, cioè erano tutti uomini ed erano tutti anglosassoni hanno fatto eh, questa, eh, queste assunzioni e hanno suonato alla fine si sono resi conto di aver eh, non solo assunto anche donne ma di aver assunto anche eh, persone eh, di, di razza diversa che siano italiani che siano spagnoli quindi non solo anglosassoni e quindi
3: Quindi è evidente di come il pregiudizio e lo stereotipo guidi le nostre scelte. Eh, Io ricordo poi che noi di Arcodonna siamo un'associazione per le pari opportunità e lavoriamo molto sulla distrutturazione degli stereotipi e dei pregiudizi, lavoriamo molto anche nelle scuole. Eh, Simona, parlavamo appunto di, di formazione, di educazione finanziaria, è vero, per le donne adulte è un po' tardi, però partendo dai ragazzi, qualcosa si può fare. e Non sia mai che anche noi di Arcodonne riusciamo a, a realizzare qualche progetto di questo C'è tipo. C'è una precisazione
0: che ci siamo fatti poi con eh, Simona mentre andava al video. Naturalmente questo dato che ci ha lasciato tutti i perplessi del 17% di donne che non possiede un conto corrente, giustamente, Simona specificava che non è che il 17% di donne subisce violenza.
3: Certo. Il 17,
0: no? no. 17% di donne non ha un conto corrente per esempio, giustamente eh, citava il fatto che magari ci sono donne molto anziane e che quindi non, non possiedono un conto corrente a prescindere eh, dall'argomento violenza. Senti Simona, visto beh, innanzitutto grazie Elena, anche tu ci hai raccontato delle cose interessanti, quindi io stasera scopro che il 17% di donne non possiede un conto corrente e che le donne suonano meglio. E, e quindi eh, voglio dire un'altra <ride> cosa che mi porta a casa assolutamente interessante perché non me lo, non me lo aspettavo. Eh, Simona, senti, do, siccome mi interessa molto l'argomento economico, eh, mi viene in mente sia una cosa che ha detto... Barbara, che è una cosa che hai detto tu prima. Eh, Io vorrei capire eh, concretamente che tipo di progetti si possono fare in Italia rispetto, per esempio, alla maternità. Mi spiego. Siccome uno dei motivi per cui stiamo facendo questa serie di incontri è anche cercare di capire di andare oltre i luoghi comuni. Allora, io ho una cosa che penso, per esempio, da imprenditore culturale è che l'imprenditore non debba essere lasciato solo a risolvere il problema, per esempio, della gestione della maternità eh, dei propri dipendenti. Perché altrimenti diventa, uno, difficile per l'imprenditore, due, facilissimo, poi impallinare l'imprenditore e dire ah, è colpa sua che è cattivo brutto e che non è sempre così. È naturalmente spesso così, ma non sempre così. Quindi vorrei capire concretamente c- cosa possiamo fare.
1: Tu intendi noi o lo Stato? Poi Intendo, eh, dovrebbe essere la
0: stessa cosa. <ride> dovrebbe essere la stessa cosa.
1: Sì. Eh, assolutamente, Beh, chiaramente ci sono innanzitutto chiaramente, eh, aprire il congedo parentale a più giorni. Sappiamo che nel bilancio di Stato è stato messo a 10 giorni, quindi passerebbe da 2 a 10 giorni e questo sarebbe già qualcosa come riconoscimento che insomma i figli si fanno in due. Eh, chiaramente poi c'è tutta la questione degli asili nido. È stato un grande dibattito in questo ultimo mese. Eh, perché comunque questo favorirebbe l'accesso delle donne al mondo del lavoro e quindi anche alla conquista della propria economia. Eh, Forse chiaramente sappiamo benissimo che al nord ci sono più asili nido rispetto al sud, eh, però allo stesso tempo ci sono anche tantissimi asili nido privati, ci sono asili nido come eh, tu stesso ricordi all'interno delle aziende, però non è detto che per esempio l'azienda si debba far carico di tutto, quindi chiaramente l'apertura degli asili nido, pensa che nel 2010 c'era lo standard europeo di arrivare a un 33% di asili nido in tutti gli stati europei noi stiamo credo sotto il 10% una cosa del genere quindi come dire, siamo ben lontani dalla possibilità anche di liberare il tempo delle donne e di farle pensare per esempio a rimettersi in pista e riorientarsi nel mondo del lavoro va sicuramente dato fatto un accompagnamento anche nel riorientamento perché come diceva appunto prima Elena eh, c'è un problema del collo di bottiglia cioè le donne italiane sono quelle più laureate quindi anche quelle che studiano di più quelle che però hanno due colli di bottiglia ad entrare nel mondo una è l'entrata nel mondo del lavoro e l'altra è il mantenimento del lavoro all'arrivo dei figli e quindi praticamente se si guardano le statistiche al primo figlio tra una tranche di donne non va più al lavoro. Al secondo ancora di più, al terzo non ne parliamo perché chi deve fare il terzo è come dire, quasi una privilegiata perché se, come dire, o lo fa senza pensare alle conseguenze economiche o se lo fa sa anche cosa vuol dire economicamente quindi vuol dire anche che se lo può permettere. Simona,
3: Simona, dal vostro osservatorio, adesso parliamo di donne laureate costrette, insomma, tra virgolette, dai servizi che non ci sono a a lasciare il lavoro all'arrivo del primo figlio, ma dal vostro osservatorio, queste situazioni di disagio ci sono anche appunto riguardo a donne appunto laureate,
1: quindi che
3: hanno studiato? Assolutamente
1: Assolutamente sì, purtroppo la violenza non è qualcosa che colpisce solo un target di donne per esempio estremamente povere o disagiate, no, la violenza colpisce tutte, anche, anche la violenza economica, quindi anche le donne che hanno un lavoro, anzi a volte proprio perché hanno un lavoro e quindi una capacità di autonomia economica, sono quelle che vengono colpite più violentemente, perché sono anche quelle che in qualche modo decidono di dire no al maltrattante, all'autore di violenza e proprio per questo l'autore diventa più feroce. Quindi per esempio se guardiamo a volte eh, il profilo di donne che sono state uccise, quindi femminicidi, sono profili di donne che lavorano, che hanno una loro autonomia economica e che quando dicono no e si vogliono lasciare con il proprio autore di violenza, lui che pensa che la donna è sua e quindi la vuole soggiogare in tutto e per tutto può anche decidere di ucciderla. Quindi, come dire, non è che l'autonomia economica o l'averla o non averla può salvarci o ci può rendere più consapevoli della violenza. Purtroppo sono dei meccanismi in cui ci si cade, non è colpa nostra, eh, è qualcosa su cui bisogna veramente non giudicare, fare un passo indietro e fare un percorso. Perché a volte eh, può succedere e, e, e purtroppo, ehm, come dire, ah, era qualcosa che si poteva prevedere. No, è qualcosa su cui, proprio perché il meccanismo a volte proprio del, della relazione no, è una relazione di fiducia. Eh, questa relazione è di fiducia da parte nostra, ma se dall'altra parte invece no, è una relazione di controllo e di potere, diventa altro.
3: Ma quindi Simona per uscire da questo schema c'è bisogno di un supporto psicologico oppure come fa la donna a svegliarsi? Deve per forza indebitarsi, deve deve subire pressioni molto forti che mm, minino la propria qualità di vita o esiste una forma ancora più sottile di cui è anche difficile rendersi conto?
1: Ci sono forme molto sottili di violenza, Una, un modo anche solo per capire potrebbe essere fare il test sul sito di Reama Network, su www.reamanetwork.org c'è cioè un test per capire se si è vittime di violenza, non serve lo psicologo, non, è, è, cioè come dire, non, è, um, non vogliamo clinicizzare il fatto che si può vivere violenza servono delle, delle operatrici professioniste che sanno che cosa vuol dire e che cos'è il ciclo della violenza. Immaginate che ogni volta che un uomo eh, attua violenza, innanzitutto inizia chiaramente isolando la donna, in maniera che la donna si senta sempre di più attaccata a lui e al circolo e al mondo di lui. Poi piano piano, come dire, c'è sempre un'escalation no? di, di violenza. E poi si ritorna a una specie di, eh, come dire, luna di miele, quindi lui chiede scusa, promette che non sarà più così e via dicendo. In realtà non è assolutamente questo perché è un cerchio, è come un serpente che si morde la coda e l'escalation è sempre più alta fino ad arrivare purtroppo ai femminicidi. La questione economica è all'interno di questa escalation, quindi chiaramente la donna può anche accorgersene attraverso la questione economico-finanziaria. Può, come dire, avere un campanello d'allarme in più se lui gli dà 20 euro la settimana per mantenere se stesse i figli e tutto quanto. Non è assolutamente accettabile perché il lavoro di cura non vale 20 euro, ma, soprattutto, con 20 euro non, non si può garantire una qualità di vita dignitosa.
0: Quindi, Simone... questo può
1: essere un campanello. Scusami,
0: no, no, prego, prego. Finisci, 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 È
1: un campanello d'allarme e quindi si può cercare aiuto presso i centri antiviolenza, per esempio, parlarne con l'amica che può indicarti dove andare, come dire, non rimanere da sole, veramente il maltrattante, quello che tenta di fare prima di tutto è isolarti, quindi quando ti senti che ti stai isolando, bene, è il momento di andare a chiedere aiuto.
0: Tra l'altro questa cosa, Barbara, ricorre in tutte le puntate, cioè il fatto di parlare, sembra una banalità, però di parlare con qualcuno, di parlare con un'amica, di raccontare il proprio disagio, la propria fragilità a qualcuno è evidente che, 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 che dire che serva, che è un salvavita. E
3: che forse non si fa. E che
0: forse non si fa, perché è una cosa argogli, banale, ma forse vergogni, non si fa.
3: Perché ti bisogno? perché
1: ti senti in cioè. colpa,
3: no? Ti senti in colpa sì, anche Sì, ti senti,
1: te... giustamente, come dite voi, anche poi giudicata, no? E dici, ma forse ho fatto male, ma come io sono, sono laureata, ho fatto questo nella vita, ho fatto quest'altro, come posso io? No, ma perché? Non è un problema, insomma, non è che è una vergogna, anche perché è l'autore di violenza che si deve vergognare, non noi, C'è proprio questa mentalità che è sempre la donna che deve dare la prova che lei è innocente e che è lui l'autore di violenza. Dobbiamo proprio entrare in un meccanismo diverso. Chi vive violenza non è lei che deve dare la prova. Certo. È lui che si
3: deve stare le lenti di genere, come ci ha insegnato la giudice Paola Di Nicola, ecco, e come diceva anche Cinzia Spanò.
0: Cinzia Spanò. Eh, ciao Cinzia. Eh, a, a proposito di questa cosa, volevo proprio parlare di questo fatto. Noi abbiamo fatto il primo incontro quindi, con due magistrati, magistrato magistrato procuratore della Repubblica, e ci parlava, abbiamo parlato della, del Codice Rosso, di cui una legislazione eh, moderna, con tutte le sue problematicità, ma una legislazione moderna. Mi chiedevo, Simona, eh, per quanto riguarda invece specificatamente la violenza economica, com'è la situazione? Cioè, mh, è più banale nella sua tragicità intervenire da un punto di vista penale rispetto a un maltrattamento fisico? Se cioè, vuoi, poi sappia, conosciamo i problemi. Mh, è forse un po' più, eh, come dire, complicato e complesso intervenire da un punto di vista penale sulla violenza economica? Mh, non so se mi sbaglio.
1: Assolutamente sì, prima di tutto perché chiaramente devi decidere su quale direzione va il tuo processo e quindi chiaramente se hai dei maltrattamenti fisici, sessuali o di altro tipo, chiaramente segui quello. Il vero problema è che molto spesso quindi si sottovaluta la questione economica e quella riemerge nel tempo, quando per esempio una donna sta facendo un percorso per uscire dalla violenza, ma in qualche modo rimuove la questione economica e poi ci si ritrova invece ad affrontarla quando per esempio deve affittare casa, deve comunque cercarsi un lavoro. Immaginate che eh, in passato mi era capitato di incontrare una donna che aveva firmato talmente tanti cambiali, era in un centro antiviolenza e lei stava facendo un percorso di uscita, aveva firmato talmente tanti cambiali che lei aveva, era il 2012, il conto corrente pignorato, quindi lei non poteva mettere nessun soldo sul suo conto corrente perché sarebbe stato automaticamente preso dalla banca da, a cui doveva un tot di soldi, fino al 2017. Questo voleva dire... Che questa donna avrebbe dovuto vivere in nero per l'affitto, per il lavoro, per qualsiasi acquisto. Perché lei quindi di nuovo sotto
0: scacco eh, economico. Esatto,
1: però questo perché anche il centro antiviolenza non aveva capito come poteva in qualche modo arginare ed aiutare questa donna perché quello sarebbe diventato una prova anche ulteriore della violenza che la donna aveva vissuto. Perché era stata completamente soggiogata? Perché lei era stata minacciata anche mentre lei metteva quelle firme e sapeva che se non le metteva avrebbe avuto altri tipi di conseguenze perché l'avrebbe picchiata ulteriormente, si sarebbe rifatto sui figli e via dicendo. Quindi, come dire, la violenza economica è qualcosa che deve essere veramente presa in, con serietà. E non deve essere questione solo di centri antiviolenza, ma deve essere qualcosa che deve entrare anche nella mentalità di chi lavora nelle banche. Perché qualcosa si... come dire, ci sono dei campanelli d'allarme che dovrebbero essere chiari anche per chi lavora. Sì. Nella finanza, nel, quindi parlo delle banche e dicendo. Volevo
0: farti esattamente questa domanda perché un altro tema che ha cominciato a, a circolare nella nel prima puntata con i due magistrati, ma anche più tardi e anche all'inizio di questa puntata, che è la formazione, ma non, quindi non solo la formazione finanziaria, diciamo della vittima, ma in, in generale della cittadinanza, ma dell'operatore. Quindi tu sì. prima hai citato il fatto che eh, l'avvocato sbagliato può incasinare, rovinare una causa, eh, un operatore che non, che non capisce, non si rende conto eh, della situazione può essere molto pericoloso. Vuoi darmi una considerazione rispetto a questo elemento?
1: Beh sì, questi sono chiaramente, adesso iniziano ad esserci più ai comitati pari opportunità un po' in tutti i settori, i settori lavorativi. Sicuramente non vanno eh, presi sotto gamba tutto quello che è l'aspetto economico finanziario, quindi non solo in ambito lavorativo aziendale, ma anche in tutto quello che è eh, proprio chi eh, lavora con i soldi. Eh, E quindi è chiaro che non per forza, come dire, non gli viene in mente che devono conoscere eh, i meccanismi della violenza, invece sarebbe opportuno perché forse tanti indebitamenti potrebbero essere evitati in qualche maniera.
3: Ecco Elena, tu ci parlavi anche di discriminazioni nel nel mondo della ricerca, è comunque un settore che non riguarda tantissime persone, però ehm, anche qua si evince una differenza basilare, nel senso che le donne arrivano fino a un certo punto e poi quando si tratta di far carriera loro non ci sono, è giusto?
2: Sì, esatto. Eh, sul grafico infatti possiamo vedere allora, la linea gialla sono le donne la linea blu sono gli uomini eh, in, in Italia il 56% de- degli studenti è donna e il 44% sono maschi sono uomini An- crescendo quindi andando poi a fare carriera se decidono di diventare dottori di, ric- di ricerca eh, questa forbice si restringe e eh, abbiamo il 52% di donna eh, però poi, se invece andiamo a guardare i, eh, i professori ordinari, che è praticamente l'apice della carriera di, eh, di un professore eh, universitario, vediamo che il 79% è uomo, quando il 21% è donna. Quindi abbiamo praticamente una forbice che si ribalta. Quindi sì, anche in questo baroni. caso...
3: Scusa, i famosi baroni, che sono baroni e sono maschi.
2: Esatto, esatto. Diciamo che già il mondo della ricerca è un mondo difficile, eh, però per le donne anche in questo caso trovano trovano delle difficoltà a eh, a crescere, quindi ad andare avanti nella propria carriera.
3: Un'altra cosa che che volevo chiedere, se posso, se non abuso del tempo, ma è molto interessante, tu hai misurato anche il livello di performance di un'azienda in cui sono inserite più donne. Non ci raccontare la storia dell'empatia, però, che noi donne non ce la facciamo più a essere definite empatiche. Non è questione di empatia, giusto?
2: Giusto, giusto. Allora, diciamo che quando nel team management di un'azienda sono presenti più donne, le performance aumentano. Le performance vengono, eh, diciamo che io ho utilizzato ovviamente degli indici economici, Uh, come ad esempio il ROI, possiamo dire per capirci meglio. Il ritorno luglio.
0: dell'investimento, parlando eh. Di, eh, <ride> di finanza, non vorrei che, che così credo. Infatti,
3: io non lo sapevo.
2: Il return quindi,
0: of sì. investment è il ritorno okay. così, di un'operazione eh, finanziaria sì. in termini economici. Scusa. Così
2: come il ROI, quindi insomma, degli indici economici. Il ROI diventa più difficile: eh, è il ritorno in equity, quindi è il ritorno del capitale. Comunque, il, tutti questi indici aumentano. Quindi ciò vuol dire che uh, le donne han, fanno, hanno una performance positiva, non è vero che uh, valgono di più gli uomini, sono più, sono più bravi gli uomini, non è vero. E che cosa succede? Quando eh, riescono a, a, uh, a rompere il soffitto di cristallo in dei paesi prettamente mascoliniti, quindi dove, in paesi in cui dove c'è un, un, un elevato tasso di eh, masculinity, performano ancora meglio, quindi eh, si, mh, hanno una performance ancora eh, superiore. Questo perché magari eh, si sentono eh, più eh, che devono fare meglio eh, e quindi riescono a, in ogni caso a fare bene. Cosa succede? Quando ci sono delle donne eh, eh, nel top eh, management, è come se andassero a stimolare altre donne. E quindi eh, è come se andasse a dire, ehi, dai, ce la puoi fare anche tu. E così quindi si muove, si muove questa questa catena, è come se fosse una catena. Inoltre cosa succede invece? Un'altra cosa che ho fatto è andare a misurare eh, cosa succede se nel top management ci sono donne eh, in relazione ai debiti. Cosa succede in questo caso? Uh, solitamente quando ci sono donne nel top uh, management i debiti diminuiscono. Uh, possono, dimin- possono diminuire per due motivi. Uno, perché le donne uh, sono, mh, hanno paura, sono mm, risparmiatrici. No, non solo. Eh, diciamo allora, che, te lo dico
0: allora... io, ti suggerisco una formula che può diventare interessante. Si potrebbe ribaltare la definizione che c'è nel codice eh, civile, che è con il buon senso del buon padre di famiglia. e Si potrebbe no, ribaltare, in... no. dice, questa ve, lo, ve l'ho data io, 5 euro di CIA con la buona madre. in tutto il mondo, segnatevelo, con il buon senso di una buona madre di famiglia.
2: Si dice che sono avversi al rischio, cioè eh, tendono a rischiare meno. L'altra, l'altra considerazione, invece, è, proprio, è di nuovo la discriminazione, perché vanno in banca, il banchiere è uomo, vedono una donna e non gli danno il finanziamento. Quindi c'è, ci sono queste...
3: C'è da dire che quando appunto quando le donne sono nelle aziende, le aziende funzionano meglio, ma soprattutto, Simona, correggimi se sbaglio, le donne sono grandi moltiplicatrici di benessere. Cioè, nel momento in cui possiedono dei soldi, li spendono per far stare bene gli altri e comunque per fare acquisti e producono servizi, è così? Quindi le donne che lavorano sono un, un, un moltiplicatore di benessere per tutta la società.
1: Confermo, assolutamente sì. E tra l'altro vi dico che voi. Elena
0: ha un sacco di fans, eh, perché arrivano, eh, grande Elena, arrivano un sacco di complimenti online e tra l'altro mi chiedono come avere tutti questi dati. Eh, che abbiamo mandato Elena se poi Beh, per Pangea si può andare nel sito naturalmente a trovare i progetti che vuoi, vuoi, vuoi ricordarlo Simona il sito di Pangea?
1: Sì www.pangeaonlus.org e ricordo anche quello di Reama dove possono tutte le donne andare a fare il, pro- il test se sono o meno in qualche modo vittime di violenza www.reamanetwork.org
0: Perfetto e invece Elena dove possiamo trovare i tuoi dati?
1: Guardi, i dati che ho utilizzato
2: sono tutti dati che si possono trovare sul sito dell'ISTAT, quelli dove ah, vediamo, sì. sì. Invece quello indice masculiniti, basta scrivere indice eh, di masculiniti di Osped ed esce eh, un sito web e si possono andare a scegliere i paesi ed esce proprio il, il grafico che hai visto.
0: Grazie, grazie. Allora, siamo quasi in chiusura, Barbara. Un'altra cosa che eh, mi ha mh, fatto sobbalzare in qualche modo, quando eh, Elena ci ha fatto vedere eh, quel grafico nel, nella ricerca, nel mondo della ricerca, i dati erano identici a quelli che ci hanno fatto vedere Cinzia e Monica, quando abbiamo parlato della presenza di donne nel teatro, eh, per quanto riguarda le attrici e le registe, era questo, questo 70-30 che si ribaltava, cioè si partiva con un pubblico, 70% donne, e invece poi diventava il 30% di uh, attrici, registe e autrici, e in questo caso era identico. Barbara, come al solito a te aspetta il compito di in qualche modo di riassumere, di chiudere, di tirare le fila, di questa puntata oltremodo interessante.
3: Ma sì, direi che abbiamo esplorato un tema molto poco conosciuto, ma molto diffuso. L'importante è, come sempre, la consapevolezza, capire che cosa stiamo vivendo, ma se non abbiamo gli strumenti per capirlo non ci rendiamo conto e non riusciamo ad emergere da situazioni comunque di, di disagio. Quello che volevamo appunto trasmettervi oggi è che la violenza economica è molto sottile, è una violenza psicologica, è una forma di violenza psicologica, non sempre legata a una violenza fisica e può colpire tante di noi anche in situazioni apparentemente diciamo, di, di privilegio e farei qui un endorsement collettivo per il papà di Elena che veramente mi ha colpito. Per molto. una serie di
0: motivi, non solo per quello. <ride>
3: <ride> Perché un uomo è eh, giustamente no. ci vuole una presenza maschile tra di noi, è molto importante. È molto importante avere uomini vicini alle donne, uomini che capiscano il valore dell'indipendenza e dell'autonomia femminile, che avvino le loro figlie a un percorso di pari opportunità. Tuo papà ti ha sempre spinto, stimolato. Se adesso sei dove sei, è anche vero tuo papà, e, e sicuramente noi avremo qui anche alla fine del nostro ciclo delle testimonianze di uomini vicini alle donne perché Simona non ci sono solo gli uomini che appunto colpiscono fisicamente e psicologicamente ma ci sono anche uomini che, che sostengono e che ci abbracciano nel nostro percorso di vita e di evoluzione che speriamo alla fine del nostro ciclo non avrà un punto interrogativo ma magari esclamativo quindi Verrà un tempo delle donne, punto interrogativo. Cioè tu conti di risolvere
0: il problema alla fine del ciclo.
3: (ride) Mi piacerebbe (ride) che insieme arrivassimo a a chiudere un po' il cerchio, perlomeno di riflessione. Ecco, che è già tanto, Simona, dal tuo punto di vista, perché tu fai un percorso per far emergere le donne da situazioni di disagio, Elena, anche dal tuo, perché hai studiato per restituirci dei dati oggettivi.
0: Assolutamente sì, allora mi è il compito ingrato eh, di chiudere come al solito, quindi io ringrazio tantissimo Simona Lanzoni, vicepresidente della Fondazione Pangea e responsabile dei progetti della rete Reama, eh, nonché abbiamo detto che fa parte di questa rete, di questo comitato internazionale Grevio che si occupa di osservare eh, come dire l'andamento e i risultati eh, derivanti dalla Convenzione di Istanbul sulla violenza sulle donne e anche Elena Suriano. Eh, vincitrice del premio Valeria eh, Solesin del 2020, la quarta edizione eh, per, con la sua tesi di laurea diversità di genere e research spin-off evidenza empirica. Ringrazio tantissimo anche eh, Barbara Racchetti la nostra giornalista professionista, socia, naturalmente di Arcodonna che si occupa eh, di seguire tutte queste interviste e tutto questo eh, percorso. Ringrazio Arcodonna, Donna APS naturalmente. Vi ricordo mercoledì 17 febbraio, sempre alle 18.30 sempre sul canale social di Radio Sette ragazze di ieri e di oggi con Marina Piazza, non l'avevo detto prima. Marina Piazza mi...
3: è una bellissima mi sorpresa. Lei è una sociologa che ha scritto tanti libri sulle donne. Faremo una riflessione insieme, intima, molto, molto bella sui diritti di ieri, i diritti di oggi e l'importanza di difenderli perché sono nostri, ma potremmo anche perderli.
0: Vi ricordo il numero antiviolenze, anti stalking 1522. Grazie, Simona, grazie, è stato un piacere davvero
1: grazie a voi buona serata alla prossima arrivederci grazie Barbara.
0: ci vediamo mercoledì mercoledì, mercoledì. arrivederci, arrivederci.